0: Je vous propose un épisode spécial LinkedIn aujourd'hui à l'occasion de l'apparition du premier classement du top 50 LinkedIn Immobilier France établi en collaboration avec Feivicon. Pour répondre à mes questions à la fois sur ce classement mais aussi sur les bonnes pratiques à tenir sur LinkedIn quand on est un professionnel de l'immobilier, Adrien Vives, président du vestiaire de l'immobilier, accompagné de son vice-président Julien Pibouret, par ailleurs consultant en communication digitale et auteur du livre « La petite boîte à outils de LinkedIn » paru aux éditions du no. Adrien Vives, bonjour. Bonjour. Et Julien Pibouret, bonjour. Bonjour. Adrien Vives, le premier classement top 50 LinkedIn Immobilier est sorti il y a quelques jours. C'est une initiative du club d'affaires dont vous êtes le président, le vestiaire de l'immobilier. C'est bien cela
1: Effectivement, c'est une initiative euh, qui fait suite à une réflexion euh, sur euh, les classements qu'on voyait circuler sur euh, LinkedIn. Oui. On l'abordera peut-être prochainement, mais peut-être aussi ce qu'on pourra appeler un effet de mode, je, oui. je, je ne sais pas trop. Et on a vu que c'est des classements qui faisaient quand même relativement réagir. Mm -hmm. Et puis, euh, franchement, on trouvait dommage euh, qu'il n'y ait pas de classement qui récompense ou qui énumère euh, bah, les spécialistes euh, de l'immobilier, notamment en termes de contenu. Mm -hmm. Et je pour ma part, hein, je trouve que justement ce classement permet d'avoir une vision assez intéressante des 50 personnes à suivre, notamment en termes d'actualité sur l'immobilier. Donc c'est pour ça qu'on a mis au point ce classement. Ça nous a pris pas mal de temps parce que ça n'a pas été quelque chose d'évident et parce que l'immobilier est relativement large. Oui. Donc cibler les cinq acteurs, euh, mettre au point enfin les five icons sur l'algorithme et tout ça. Mais bon voilà, effectivement, c'est initiative de, de notre club d'affaires.
0: La question des classements sur LinkedIn, c'est vrai qu'il y a des très grandes marques qui lancent leurs classements. Donc euh, il était presque étonnant que l'immobilier n'est pas encore le sien.
1: Bien, écoutez, euh, je pense qu'on était avec Julien oui. quand on en a discuté. Hein, je crois qu'on était. Vous avez eu le bon oeil Alors le bon oeil, je sais pas. Oui. J'ai surtout la chance d'être très bien conseillé. Euh, je crois que la, la qualité. Euh, d'un dirigeant ou d'un président d'association, la première qualité de mon point de vue, c'est oui. de savoir bien s'entourer et j'ai eu la chance de, de, de côtoyer Julien très très jeune, notamment on était en centre de formation de, de rugby ensemble, enfin, on a joué plus jeune au rugby ensemble et moi je voyais son parcours dans, dans, notamment sur LinkedIn, j'ai cerné quand même assez rapidement hein, ouais. l'intérêt de LinkedIn notamment pour les prôles d'immobilier et j'ai demandé à Julien, je oui. lui ai dit, Julien, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour permettre au vestiaire d'immobilier de rayonner et puis aussi pour euh, peut-être... Euh,
0: imprimer sa marque.
1: Imprimer sa marque, euh, voilà, mais, mais pas que aussi, euh, permettre à, à des gens d'être mis en valeur parce que typiquement dans le classement, il mmh. y, y a des gens qui méritaient cette mise en lumière et personne ne l'avait jamais fait. Donc, euh, Julien m'a dit, bah, écoute, euh, moi, je te propose qu'on avance sur l'idée d'un classement. J'ai vérifié, il a fait quand même pas mal de recherches et ça n'a jamais été fait. J'étais oui. ré
2: réellement étonné.
0: Alors justement, Julien Pibouré, comment est-ce qu'on passe de la bonne idée euh, à la mise en œuvre
2: Mais Déjà, je voudrais revenir un petit peu sur la genèse. Oui. Euh, C'est ce aussi un classement qui vient de tout ce qui s'est passé, notamment avec LinkedIn, sur le côté LinkedIn Top Boys, oui. là, qui, a, oui. qui est apparu depuis plusieurs années mm -hmm. euh, sur ces sujets. Et moi, en tant que spécialiste social-média, j'avais vu euh, passer ça. Et euh, je connais aussi, bien sûr, l'attrait euh, du volet trophée, oui. trophée pour les personnes. Et, et bien évidemment, avec ce classement, aussi, on va toucher l'ego des gens. Mmh. Donc ça fait partie aussi, bien sûr, euh, de la valeur perçue aussi qu'on qu essaie d'aller qu chercher. Et euh, ce classement, euh, en termes de, terme de comment est-ce que ça s'est euh, passé c'était ça la question
0: Oui, comment est-ce qu'on passe de l'idée à, à la mise en œuvre, en fait Parce que Alors, ça, ça paraît simple et en fait, ça ne l'est pas.
2: Comment, comment ça s'est passé, tout simplement Moi, oui. je connaissais Five Icon hein, oui. de, de, pour des choses antérieures avec eux. J'avais déjà collaboré avec eux sur une partie Instagram pour des clients, typiquement. Donc, je savais que c'était un outil qui montait en puissance. Je mm -hmm. savais qu'ils avaient le potentiel pour détecter, notamment sur des niches. Ils ont aujourd'hui plus de 500 niches référencées sur l'outil. On peut même faire des recherches aussi par mots clés. Donc, c'est très, très spécifique. Là, par exemple, ils communiquent aussi sur un classement au monde arabe. Donc, ils sont présents, ils rayonnent sur le monde entier. Donc, typiquement... On a proposé cette idée, on a contacté Favicon pour un projet marque blanche. C'est pour ça qu'on insiste bien sur le fait qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui reprennent le classement, qui disent c'est le classement Favicon. Non, ce n'est pas le classement Favicon, c'est le classement du vestiaire de l'immobilier en collaboration avec Favicon. Oui. Parce que nous, on a apporté euh, la couche aussi expertise, bien évidemment, parce qu'un outil, bien sûr, basé sur l'IA, euh, va euh, potentiellement, des fois, il va y avoir des problématiques un peu de, 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 de montée des personnes. Donc Nous, on est, on est venu aussi par rapport à ça. Donc, on a, on a, on a soumis l'idée. Ensuite, on a fait un premier travail, justement, euh, au niveau des personnes. Donc, mmh. Icon nous a, nous a soumis euh, directement euh, ces personnes-là. Et nous, en fait, on, on est venus orienter, euh, typiquement, euh, en précisant bien, bien évidemment, qu'on n'a pas la main sur le classement, parce qu'on a un tampon, bien sûr, Icon et on ne voulait pas faire que le classement le vestiaire des immobiliers. C'est en collaboration avec un outil de référence indépendant, sur ces sujets. Et ensuite, on a travaillé sur euh, la mise en avant de ce classement. C'est un travail qu'on a, qu a entrepris depuis maintenant plus de deux mois. Hein.
0: Et c'est un travail, un classement qui est, qui est établi, si j'ai bien compris, de façon euh, donc, strictement indépendante.
2: Oui, tout à fait. Il y a des critères. Alors, oui. on a, il y a beaucoup de critères. Voilà, on a les gens qui nous ont sollicités aussi, oui. bien sûr, parce qu'ils n'étaient pas dans le classement. On a communiqué aussi il y a un lien sur lequel on pourra communiquer euh, sur ce que dit justement Favicon par rapport à ce classement. On a quatre grands critères qu'il faut oui. quand même juste prendre en compte. On va voir bien sûr, l'audience, la croissance organique il y a beaucoup de gens aussi qui ont des, des audiences fantômes sur LinkedIn et j'insiste aussi beaucoup beaucoup aussi là-dessus Il va y avoir bien sûr la popularité le fait aussi que le contenu justement a un intérêt par rapport à la thématique si oui. je parle d'immobilier mais si je parle aussi d'autres secteurs d'autres secteurs d'activité je vais être pénalisé par mm -hmm. rapport à ça on va voir bien sûr l'engagement ok et on va voir aussi bien sûr l'audience qu'on va pouvoir retrouver. Donc Il y a, a d'autres critères, bien sûr. Et les critères s'adaptent par rapport au réseau. Oui. C'est-à-dire que là, nous, on a des critères spécifiques aussi qui se sont ajoutés directement sur LinkedIn. Ils adaptent aussi par rapport à la logique algorithmique de ces, de ces plateformes.
0: Mais alors, dites-moi, c'est quoi une audience fantôme
2: Alors, une audience fantôme, oui. euh, c'est une, une bonne question. Oui. Euh, typiquement, aujourd'hui, euh, sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité d'aller chercher les audiences très facilement. Euh, par exemple, sur LinkedIn, on peut tout automatiser. Euh, moi, hier, j'étais en formation encore avec des clients. Je vous montre un outil comme Wallaxi. Vous pouvez ajouter 150 personnes par semaine de manière automatique, même encore plus. Et, vous allez gagner. et votre, votre audience, elle va grossir. Elle va augmenter, elle va se développer. C'est pour ça que je parle beaucoup aussi sur les réseaux sociaux de course à la vanité. Oui. Euh, et donc, nous, dans le classement aussi, on a été vigilants aussi sur ce point avec Favecon, qui nous a recommandé aussi, euh, via notamment euh, la, la méthode de calcul pour aussi que on puisse puissent qualifier ces personnes-là ouais. avec, une, une, je dirais, une audience qualifiée. Oui. Nous, ce qu'on veut, c'est une audience qualifiée. Et c'est pour ça aussi que parfois, il y, a, il y a un petit peu des surprises. Les gens qui ont beaucoup d'audience beaucoup et justement des, des interactions qui ne sont pas qualifiées, elles vont être un petit mmh. peu pénalisées dans le classement.
0: Au fond, on recherche l'autorité avant le volume, c'est ça
2: oui tout à fait, euh, ben nous en fait on est spécialisé dans le club sur la partie oui. immobilière, on communique bien évidemment sur ces sujets et euh, on cherche un engagement de qualité et je le répète euh, typiquement sur LinkedIn et sur tous les réseaux sociaux, si vous voulez faire des vues, si vous voulez faire le buzz… Honnêtement, euh, on en parlait aussi un petit peu en off, mmh. c'est pas forcément très très, très compliqué, euh, mais les croissances organiques et les gens qui durent sur la durée, on insiste aussi bien sûr par rapport à ça, hein, on a des gens qui nous ont sollicités. je suis pas dans le classement, ça fait six mois qu'ils font du contenu, mmh. euh, nous avec les membres du vestiaire des d'immobilier typiquement de mon côté ou Adrien, ça fait entre 3 et 5 ans déjà qu'on est sur la place. Donc il y a une logique aussi bien sûr d'antériorité et euh, on sait qu'aujourd'hui les gens n'ont pas le temps qu'ils veulent un résultat rapide. Euh, ça ne marche pas comme ça, hein. c'est simplement aussi une course, un marathon euh, et le fait aussi d'avoir une fréquence sur la plateforme.
0: On va revenir euh, tout à l'heure sur euh, LinkedIn, justement, et puis les bonnes pratiques. Euh, mais on va peut-être en finir avec le classement, avec vous, euh, Adrien Vives. On n'a pas évoqué euh, les heureux élus, en fait, de, de ce classement top 50 LinkedIn immobilier. Euh, sans donner de nom, qui sont ces élus Et euh, est-ce que vous avez été surpris, justement, par euh, certains noms qui sont remontés Est-ce que vous connaissiez tout le monde Comment est-ce que vous, une fois que vous avez vu le classement, vous avez euh, envisagé les choses
1: Déjà, lorsqu'on a eu euh, connaissance du classement, euh, effectivement, euh, je vais, je, ce serait mentir de dire que je connaissais tout le monde, mais mmh. je connaissais quand même la plupart. Oui. D'ailleurs, vous voyez euh, les ondes de l'IMO, hein, vous étiez, oui. euh, bravo Anne-Sandrine, vous étiez dans le classement. Oui, c'est vrai l'ai pas dit. <rire> alors, vous, 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 ne, vous ne connaissiez pas. Et vous, vous connaissez, puisqu'on a déjà repartagé votre actu, notamment sur la page du vestiaire immobilier. Euh, donc non, on, on, moi, pour ma part, hein, étant de, de l'immobilier, je connaissais la plupart des acteurs. Et c'est pour ça que même, bon, forcément, si on a certains détracteurs, quelques déçus, et je trouve ça à titre personnel, même plutôt bien qu'il y ait des déçus, ça veut dire que ça tenait à cœur à certaines de faire, de ce, de faire partie de, de ce classement. Personne n'est là par hasard. Oui. Euh, voilà. Et, euh,
0: Et dis donc, la bonne nouvelle, c'est que en fait, c'est que la première édition. En fait.
1: Alors, c'est que la première édition, mais je tiens juste à refaire une parenthèse ce que oui. disait Julien, parce que moi, j'ai quand même été relativement pris à partie, Alors, toujours de façon très correcte, hein, mais parce que oui. des, des gens trouvaient relativement anormal le fait de ne pas être dans le classement. Euh, c'est une audience qualifiée et ça les gens ont du, ont du mal à, oui. à, à saisir cette, euh, cette subtilité et aussi le fait que euh, la puissance algorithmique de de Linkedin, elle est, est, en tout cas de ce que développe Five Icon avec euh, Linkedin est assez énorme, c'est-à-dire qu'il récompense aussi euh, la fidélité, l'ancienneté l'historique et euh, donc euh, non, quand on prend le classement pour en venir au classement et qu'on regarde bien personne n'est là par hasard alors oui, il y en a toujours qui diront euh, bah, bien sûr que peut-être d'autres personnes auraient pu figurer dans le, dans le classement euh, mais en tout cas moi je trouve que les 50 personnes aujourd'hui qui sont dans ce classement elles le méritent toutes mmh. et vraiment il n'y en a aucune qui est là par hasard
0: et la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir travailler, puisque votre ami nous a dit tout à l'heure qu'il fallait en fait plusieurs années d'acharnement et d'obstination euh, de travail sur LinkedIn. Donc, rien n'est perdu. L'année prochaine, il y aura une seconde édition et puis une troisième, une quatrième, etc.
1: Oui, bien sûr. Mais la... alors, bien sûr qu'il y aura d'autres oui. éditions. Et oui. là-dessus, euh, je suis content que vous en arriviez à souligner ce point. Euh, moi, typiquement, LinkedIn, j'ai commencé à travailler mon profil il y a à peu près 5 six ans. Mm -hmm. Donc, euh, comme j'ai pu le dire... Euh... Bon, quand on a démarré l'émission, euh, j'avais la chance de connaître de Julien qui m'a accompagné. Mais moi, typiquement, voyez oui, mon profil, j'ai rapidement euh, compris que j'avais besoin d'être accompagné. C'est-à-dire que euh, de ne pas publier n'importe quand, ne pas publier n'importe quoi, faire attention euh, euh, aux interactions qu'on peut avoir. Et ça aussi, c'est important que les gens en prennent conscience que parfois aussi, c'est bien sur, sur une durée plus ou moins longue d'être accompagné par des professionnels, notamment euh, de cette plateforme parce que euh, la plateforme elle a, elle a un vrai mode d'emploi. Oui. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas pour faire du placement de produits, mais le, le livre de Julien le, le souligne assez bien. Euh, moi, clairement, quand j'ai appliqué les recettes que, que, que peut euh, donner Julien dans son livre, j'ai vu une amélioration de mon audience euh, significative. Euh, et puis, il y a le côté égo, la course à la vanité. Mais moi, au départ, je ne me suis pas mis sur LinkedIn pour euh, devenir... Euh, une icône sur LinkedIn. C'est que moi, typiquement, professionnellement, ça m'est très utile. Oui. Ça me permet d'approcher les bons interlocuteurs au bon moment. Et enfin, moi, vous voyez, il euh, faut quand même aussi remettre à un moment donné l'utilité de LinkedIn. Moi, ça me sert professionnellement au quotidien. Oui. Voilà.
0: Mais alors justement, Julien, euh, Julien Pibourret, pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'être présent et reconnu sur LinkedIn par comparaison avec d'autres réseaux sociaux
2: alors, moi, de par mon histoire personnelle, je considère qu'il y a trois grandes opportunités sur LinkedIn. Encore le carnet d'adresse, la dimension business et le fait d'émerger, devenir une référence. Okay Aujourd'hui, LinkedIn, c'est 27 millions de comptes en France. On considère que la plupart des actifs sont présents dessus. Donc, il y a déjà en fait une logique d'opportunité. Et bien évidemment, sur les mobiliers, on le voit là par rapport aux reprises. Aujourd'hui, on a eu plus de 100 reprises sur le, sur le classement. On a eu des gens qui nous ont sollicité aussi dans le cadre ici typiquement pour, pour, ce, pour ce genre d'émission. Donc, il y, a une vraie, il y a un vrai intérêt mmh. de présence parce que les décideurs sont là. D'accord euh, En termes en terme d'audience, les, les gens qui vont être le plus actifs sur LinkedIn, ça va être surtout les décideurs. À partir de 25-30 ans, il y a des stats, vous retrouver tout ça, sur, tout ça sur LinkedIn. Donc, il y a un intérêt d'être présent et c'est un, un point de contact supplémentaire. C'est que typiquement, ce qu'expliquait aussi Adrien tout à l'heure, ça permet de toucher des gens, de les atteindre, de converser. Et nous, c'est comme ça aussi qu'on utilise LinkedIn. C'est pour ça que... Bien évidemment, là, on, on a un classement sur la partie création, engagement, audience, mais moi typiquement aujourd'hui, ça fait euh, quelques mois maintenant que je crée beaucoup moins de contenu, mais mm -hmm. par contre j'utilise beaucoup LinkedIn en sous-marin pour euh, rencontrer des gens et tisser des relations. Et donc, en fait, si vous voulez LinkedIn, l'intérêt, euh, il y a plein d'usages, il y a plein de manières de faire. Nous, on n'est pas là pour faire des débats 100, 100, 100 000 ans sur le sujet, mais il y a un intérêt de déjà, est-ce que les gens que vous voulez atteindre sont sur LinkedIn La réponse dans l'immobilier, c'est oui. Et pas que, moi, je viens du côté web marketing, c'est encore plus important. Donc, il faut se renseigner un peu, un peu par rapport à ça. Et après, il y a une logique aussi aujourd'hui que les prospects les gens qui vont faire des achats sont de plus en plus autonomes sur le web. Et donc, sur LinkedIn, ils se renseignent sur vous. Donc, il y a aussi un enjeu d'irréputation e et oui. on le voit beaucoup aussi sur les étudiants hein, qui se réveillent typiquement sur LinkedIn juste quand ils vont commencer à avoir un job, je pense que c'est une énorme erreur LinkedIn c'est un actif, euh, en fait que ça, ça dépend après de ce qu'on veut construire donc il y a un intérêt vraiment d'aller sur, sur ça, et de voir les opportunités j'insiste là-dessus, les opportunités c'est pas forcément tout le temps ce que va dire LinkedIn c'est aussi vous, votre usage qu'est-ce que vous pensez qui est bien pour vous et d'avoir de la, de, la, de la régularité
0: alors justement, penser son usage. Il y a peut-être un côté moins positif à la chose. On voit sur LinkedIn des modes, des modes de publication. Je pense par exemple à des vidéos personnelles et très autoprofessionnelles en ce moment. Je pense aussi à des récits très agiographiques avec des photos de soi à l'envie en fait. Quelquefois on se dit mais encore une photo. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela et est-ce qu'il faut suivre ces modes pour rester dans la compétition sur LinkedIn et être visible
2: alors je vais commencer un petit peu peut-être sur la casquette un peu expertise là-dessus. Oui. Le côté voyeur, il est important. Mais le côté voyeur, il fait partie des réseaux sociaux, bien évidemment. Et donc le côté narcissique, euh, mmh. les selfies, c'est un peu... Mais oui, la bonne que... dose. Est rien... ben, la bonne dose, typiquement, c'est déjà, il faut savoir à qui on veut atteindre. Voilà. Et en fait, il faut accepter aussi d'avoir un peu de patience typiquement, euh, moi, quand j'ai commencé à faire du contenu sur LinkedIn, il m'a fallu plusieurs mois avant d'avoir une traction, avant d'avoir une visibilité. Aujourd'hui, euh, c'est la notion du court terme. C'est vraiment rapidement, rapidement. Ça ne marche pas, ça marche pas comme ça. Donc, il faut accepter aussi d'avoir un petit peu de temps et surtout de se poser la question, ça, c'est une logique un peu de, de content marketing, hein, c'est quel contenu je peux offrir aux gens qui apportent de la valeur. Aujourd'hui, il y a plein de contenus qui n'apportent rien. Il y, a peu, il y a plein de contenus qui sont là pour faire le buzz. Et moi, je le vois passer mmh. aussi au quotidien. J'ai vu des photos de mariage. Vu, il y a plein, moi, je ne ferai jamais ça moi, même, on ne me verra quasiment jamais en photo. Mais je sais que... Et si encore
0: je... moins en maillot de bain, alors. C'est ce que j'ai compris. Et, en, et encore oui. moins, mais oui. ça, fait aux
2: États-Unis, <rire> sur LinkedIn, ça suffit de dire, il y a plein de pratiques. Il ne faut pas se battre contre les pratiques. Oui. Simplement, il faut se poser la question de si je relais des éléments de ma vie professionnelle, faut il faut qu'il y ait un rapport avec ce que je veux faire. Typiquement, nous, dans le vestiaire, quand on est, quand on a assisté au mois de septembre à un événement international sur le côté équestre à Pau, où il y avait des investisseurs dans l'immobilier, on a relayé avec une photo des membres parce qu'il y a un rapport. Oui. oui, il y a un rapport avec l'immobilier. Donc, faut se poser la question un petit, peu de, un petit peu de ça. Donc, ne pas hésiter à arrêter de se positionner tout simplement à, à, en, en publiant du contenu sur on est les meilleurs, venez chez nous, mais plutôt apportant, apportant de la valeur, se positionner comme des conseillers. Il y a beaucoup de gens qui ont compris ça sur LinkedIn, hein. mmh. j'ai l'exemple typiquement de gestionnaire de patrimoine qui fait ça, oui. on ne le voit pas, mmh. mais le contenu qu'il fait c'est vraiment beaucoup de valeur et ça génère de la visibilité. Et euh, on peut y arriver comme ça, mais euh, je pense qu'il faut, so faut sortir tout le temps du, du, du côté voyeur euh, et du côté juste facile. Et ça lui apporte
1: euh, en l'occurrence, la personne dont tu parles, je, je vois très bien de qui il s'agit, surtout ça lui apporte des clients. Parce que, moi, Noël, la visibilité, que, voilà,
2: il faut la transformer cette visibilité. Oui. Tout à fait.
0: Au fond donc, rien de gratuit mais rien de vain non plus.
2: Mais non, le, mmh. le... sur LinkedIn, si on va avoir les meilleures opportunités, déjà faut comprendre comment fonctionne la plateforme. La plateforme, on va récompenser les gens qui sont actifs. Donc on a plusieurs manières d'avoir de l'activité du contenu, mettre à jour son profil, la messagerie privée, si on veut avoir un contenu qui émerge, typiquement, eh bien, il ne faut pas se focaliser que sur les vues, que sur la vanité. Il faut faire en sorte d'avoir la réponse. Est-ce que ce contenu, il va aider les gens que je veux atteindre voyez, Typiquement, c'est ça, qu essaie de, ça moi que j'essaie de montrer aux clients que j'accompagne sur la plateforme. Alors, euh, je pourrais très bien dire, mets-toi en avant, euh, montre ta tête tout le temps. Certainement qu'ils ferait des vues, hein, bien mmh. évidemment. Mais moi, je considère aussi que les vues, les interactions, ce n'est pas ça qui paie les factures. Oui. Donc il faut avoir quelque chose, peut-être euh, chercher un peu moins le côté viral, alors le buzz, là, le classement, on est content, bien évidemment mmh. euh, c'est mieux que le contraire, mais il faut avoir, il faut avoir cette notion de, de, de valeur qu'on apporte. Moi j'aime bien dire à mes clients, devenez un conseiller pour votre audience, donc il faut accepter d'apporter euh, du contenu gratuit, bien évidemment, euh, qui apporte, euh, qui apporte mmh. une réflexion, qui va aider les gens.
0: Alors, j'ai une dernière question pour vous deux. Euh, je pense à quelqu'un qui a, s'il a écouté cette émission, réalise qu'en en fait, il a un profil un peu moribond, on va dire. Voilà. Euh, quel sera votre meilleur conseil pour, euh, pour l'après, pour essayer de corriger ça en sachant, puisqu'on vous, vous a bien entendu qu'il faudra du temps
1: Déjà, euh, LinkedIn euh, a quand même cet aspect vertueux où il récompense l'effort. Donc, euh, vous voyez, avec des, des automatismes simples... Euh, c'est euh, bah quand vous faites un commentaire euh, faire un commentaire structuré euh, qui, qui va permettre vraiment euh, de saluer la publication, euh, juste bravo félicitations, c'est pas forcément des, des commentaires que, va faire, enfin, que vont faire remonter mmh. la plateforme, et pareil pour les publications plus vous faites des publications qui sont longues, structurées, euh, typiquement LinkedIn va aussi aujourd'hui détecter les copier-coller, tout ça, mmh, donc avec les gens qui jouent le jeu à la plateforme, la plateforme euh, jouera le jeu avec eux
0: c'est sympa de se rendre compte qu'en fait, euh, il faut faire des phrases et que ça, c'est éternel et puis euh, bah, ça marche encore.
2: Oui, tout à fait. Mais typiquement, oui. dans la logique d'interaction, LinkedIn vous dit, enfin, ce, que les, ce que les experts supposent, mais on ne sait oui. jamais à 100% comment ça fonctionne, faites des commentaires entre 3 et 5 mots. C'est-à-dire qu'en fait, oui. la logique algorithmique aussi, elle est là pour voir le temps que vous mettez à faire votre interaction. Et pour, pour rebondir oui. sur le conseil d'Adrien, moi je crois d'abord qu'avant euh, de donner un conseil, vraiment se rendre compte, est-ce que LinkedIn est utile pour moi Est-ce que c'était intéressant que peut-être je passe un peu plus de temps sur la plateforme Moi, je recommande une heure par semaine. On peut répartir en trois fois une minutes hein, en termes d'usage, mais pas forcément de faire du contenu. Hein. Mmh. Il y a plein de choses qu'on peut... Mais par contre, le premier élément, c'est que quand on va sur le profil de la personne, on a un profil vraiment comme un véritable site Internet et qui montre rapidement... Moi, je prends souvent cet exemple en 10 secondes. Est-ce qu'en 10 secondes, on a compris ce que vous pouvez faire ce que vous pouvez apporter vos expertises Déjà, si on fait ça, euh, on est en avance sur beaucoup de personnes. Ce n'est peut-être pas la meilleure chose que LinkedIn voudra qu'on fasse, parce qu'il va nous pousser, bien sûr, à créer du contenu. Mais il faut commencer par, commencer par ça. Mais il faut, je voudrais terminer par ça. Il ne faut pas se forcer à faire des choses, parce que des fois, oui. on a l'impression un peu qu'il y a une pression. Il y a une pression de publier, faire du contenu. Non, LinkedIn, ce n'est pas que ça. Euh, on, peut faire, on a plein d'usages qui sont, qui sont possibles. Et après, rencontrer les gens euh, en physique. Ah oui. Je vais vulgariser,
1: euh, pardon, je vous coupe. des meilleurs conseils que m'a donné Julien si t'as rien d'intéressant à dire tais toi mm. et à défaut de me réussir ça me nuit pas quoi oui. non mais c'est vrai parce que ce qu'il dit c'est vrai à un moment donné on a une communauté on a cette pression de vouloir tout le temps sans cesse produire du contenu et moi parfois j'ai eu fait des posts qui étaient ridicules mais voilà de, du coup maintenant j'essaye de me discipliner là dessus grâce à Julien mais c'est pas toujours évident
0: et puis il nous a dit quelque chose d'essentiel c'est qu'on on passe un peu de temps sur les réseaux mais surtout le plus important c'est de rencontrer les gens euh, puisque c'est le but de LinkedIn en fait, c'est de susciter la rencontre
2: tout, tout à fait nous, le, le, on pense, moi en tout cas mon, mon état d'esprit par rapport à ça c'est LinkedIn et c'est un point de contact supplémentaire il faut s'en servir pour rencontrer les gens je pense vraiment aussi que l'être humain est un animal social et il faut vraiment garder ça en tête on a du mal aussi avec ça et tout ce qu'on a vécu dernièrement, les différentes crises nous, euh, nous ont, nous ont sensibilisé aussi sur ça Adrien le fait très bien. Après, il faut avoir aussi cette sensibilité un peu réseau, relationnelle, bien évidemment, un peu compétence de savoir-être, mais c'est essentiel. Moi, je pourrais terminer aussi par ça. Dans l'agence avant de communication où je travaillais, il y avait un collaborateur, il ne faisait pas de contenu. Par contre, chaque semaine, via sur LinkedIn, il parlait à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Un café, on peut l'inviter à déjeuner. Il y a plein de manières de, plein de, manières de faire, mais si on veut impacter les gens, mm -hmm. il faut, je pense, aussi les rencontrer. Aujourd'hui, les visios, ça va cinq minutes. Il faut, il faut mm -hmm. voir les personnes en vrai et, et ne pas être à la course de manière euh, avec une boulimie d'ajouter des gens. Euh, nous, ce n'est pas du tout ça qu'on oui. préconise euh, sur, sur la plateforme.
0: Et bien, ça fait beaucoup de bien de vous entendre. Je vous remercie vivement tous les deux d'avoir bien voulu répondre à mes questions.
1: Merci à vous de nous avoir reçus. Merci à vous. <rire>